0: Cămașa lui Hristos, capitolul 14 Restul zilei Iosif se purtă amabil față de el, dar părea gândurat. Începuse să se îndoiască de bunele lui intenții. În timpul vizitei în casa lui Ruben, aflase câteva fapte mărunte. Judecându-le în mod separat, păreau lipsite de importanță, dar cântărindu-le împreună, începuseră să îi separă suspecte. Marcelus, a cărui conversație în limba aramaică părea să fie influențată de dialectul samaritean, admisese fără să ezite că îl cunoaște pe bătrânul Beniamin, care este și el din Samaria. Demetrius, frumosul sclav grec care fusese de curând în atelierul lui Ben Iosef, îl cunoștea și el pe bătrânul Beniamin. Lucrase chiar în atelierul lui și limba aramaică pe care o vorbea era plină de expresii samaritene. Fără îndoială că între Marcelus și sclavul fugar trebuia să existe oarecare legătură, deși romanul acesta afirmase că nu-l cunoaște și se prefăcuse că nu-l interesează plecarea lui neașteptată din atelierul lui Ben Iosef. Era cert că Marcelus era informat despre acest amănunt și nu dorește să discute despre el. Toate aceste fapte dovedeau că nu mai poate avea încredere în el. După apusul soarelui, Iosif plecase să se plimbe singur în lungul drumului, dându-i destul de limpede să înțeleagă că nu dorește să fie însoțit de el. Marcelus se întrebă dacă se cuvine, oare, să meargă singur la izvor. Dar dorința lui nedomolită de a o mai auzi odată pe Miriam cântând îl determină să nu mai ezite. Întreg orașul era de față, așezat roată, când sosi el, așa că se opri mai la o parte. Nimeni nu-l băgă în seamă, deoarece Miriam se apropia cu targa de ei și ochii celor prezenți erau îndreptați spre ea. Se așeză jos și se simți înfiorat de aceeași emoție ca și în seara din ajun. După ce vorbise cu ea, cântecul lui Miriam îi se păruse că are o semnificație mai profundă. Se simțise atras în mod straniu de fata aceasta și presimțea că prezența lui o interesează și pe ea. Sentimentele lor reciproce nu reprezentau ceva trecător. În atitudinea lui Miriam nu constatase nimic provocator. Ea nu dorea altceva decât să devină prietena lui, iar asta era un fel de dovadă de apreciere, deoarece îl considera destul de inteligent pentru a putea înțelege rosturile cordialității ei spontane. Stând ascuns în umbră și simțindu-se când liniștit, când emoționat de vibrarea adâncă și încrezătoare a glasului ei, început să-și dea seama de realitatea credinței ce o punea în mișcare. Scepticismul lui înnăscut deveni un fel de nostalgie neașteptată când o auzi cântând Adăpostimă voi sub scutul aripilor tale, mi-am împietrit inima, trezește-te, măreția mea, trezește-te, harpa mea, laudă să-i cânt lui Iosif îi spusese fără înconjur că în dimineața următoare ar vrea să plece de vreme spre Seforis, unde are ceva de lucru când ne vom întoarce, vom trece din nou prin cana, întrebă marcelus. Dacă dorești, vom trece, răspunse Iosif, dar aici i-ai văzut pe toți cei care au țesături de vânzare. Prin urmare, nu mai era nimic de adăugat. Marcelus nu găsi niciun pretext menit să explice dorința lui de a se întoarce la cana. Nu putea nici să-i spună, aș vrea să mai vorbesc o dată între patru ochi cu Miriam. Era obligat să plece și s-o să, să se întrebe ce o fi urmărind el cu această călătorie prin Galilea. Dacă ar fi avut ocazia să mai stea odată cu ea de vorbă, poate i-ar fi spus întregul adevăr. După ce fata cântă și ultimul imn, el întârzie în umbră până când oamenii se împrăștiară. Constată că Iosif s-a apropiat de membrii familiei lui Ruben și că pleacă împreună. La rigoare, ar putea să treacă înaintea oamenilor acestora care înaintau foarte încet și astfel să și-a rămas bun de la Miriam. Probabil se va bucuraș că și-a adus aminte. Dar își zise că purtarea aceasta n-ar fi cea mai indicată într-o astfel de împrejurare și amândoi s-ar simți sfioși unul față de altul. Fără îndoială, Ruben și Naomi împărtășeau părerea lui Iosif, care probabil le spusese că drumurile acestui roman prin Galileea sunt suspecte. După ce mai întârzie o vreme, până când oamenii se depărtară, Marcelu se simțit deprimat și singur, făcându-și reproșuri că le-a dat ocazia, fără niciun motiv temeinic, să-l bănuiască. Ar fi fost mult mai bine dacă i-ar fi spus lui Iosif, fără niciun înconjur, motivul pentru care dorește să viziteze Galileea. Firește, în cazul acesta Iosif ar fi refuzat să-l călăuzească, dar situația de acum îi se părea insuportabilă. Se simți profund deprimat și ar fi fost în stare să facă orice sacrificiu pentru a putea sta astăzi seară de vorbă cu Demetrius. Dacă ar fi fost împreună, el ar fi găsit de mult mijlocul de a câștiga încrederea acestor galileeni. Era aproape de amiază și nu schimbaseră nicio vorbă împreună de mai bine de un ceas. Iosif, care mergea în fruntea convoiului, se opri ca Marcelus să-l poată ajunge. Îi făcu semne să oprească pe coasta unei coline umbrite. Ne vom opri la casa aceea, zise el, deși se poate ca Amasia și Deborah să fie plecați la Ierusalim. Ei țes straie foarte frumoase, pe care le vând bazarelor în timpul săptămânii Paștilor. O femeie voinică și mai în vârstă ieși în curte și se apropie de ei după ce intrară pe poartă, apoi se lumină la obraz când îl recunoscu pe Iosif. Nu, Amasia nu este acasă. El a plecat la Ierusalim. Și tu, Debora, cum de n-ai plecat?" întrebă Iosif. Fără îndoială știi," oftă femeia. Eu nu doresc să mai văd orașul sacru. N-ar mai fi plecat nici Amasia dacă n-ar fi trebuit să vândă straiele pe care le aveam." Întoarse apoi privirea întrebătoare spre Marcellus și Iosif îl prezentă, explicându-i motivul pentru care s-a oprit la casa ei. Debora zâmbi și îi spuse cu părere de rău că nu le-a mai rămas nimic de vânzare. Amasia luase cu el tot ce avea gata. N-a mai rămas nimic altceva decât un covoraș pentru întrebuiințat sub șa pe care l-am făcut pentru micul Gașpar, adăugă ea. Aș putea să vi-l arăt. Se îndreptă împreună spre casă și debora le arătă un covoraș gros de lână, foarte frumos lucrat și în culori vii. Gașpar va putea să se lipsească de covorul acesta, dacă vreți să-l luați zise femeia și l-a făcut semn spre un măgăruș cu părul argintiu care păștea la umbra unui copa. Probabil Gașpar acesta este favoritul dumneavoastră, zise Marcellus. Gașpar este o pacoste pentru casa noastră. Eu m-am îngreunat prea mult pentru a-l putea încăleca și Amasia spune că în convoi nu merită nici nutrețul pe care îl mănâncă. N-ați vrea să-l vindeți? întrebă Marcellus. Nu v-ar fi de niciun folos, răspunse debora cu toată sinceritatea. Cât mi-ați cere pe el? stăruie el. Spune Iosif, cât crezi că face? Întrebă femeia. Iosif se apropie de măgăruș și, apucându-l de coamă, îl determină să ridice capul din iarbă și îl căută în gură. De, dacă în realitate valorează ceva, deși mă îndoiesc de această posibilitate, doar dacă îl ai da unui copil să se joace cu el, atunci ai putea să ceri cel mult 12 până la 15 țechini. Nu cumva are obiceiuri proaste? întrebă Marcelus. Poate obiceiul de a mânca, răspunse Deborah. Dar crezi că nu va fugi? De asta să n-ai nicio grijă, pentru el ar fi un efort prea mare să o rupă la fugă. La vorbele acestea începură să râdă cu toții, afară de gașpar care plecă fruntea în pământ. Sunt dispus să-ți ofer 15 țechini pentru măgăruș și pentru covor, zise Marcelus. Debora îi răspunse că este mulțumită și adăugă că mai are și o șa și un frâu, care au fost special făcute pentru Gașpar. I le aduse imediat. Șaua era bine făcută și frâul frumos împodobit cu piele roșie, iar pe cureaua de pe frunte avea un clopoțel. Primești 25 de țechini pentru toate?" întrebă Marcelus. Debora ridică șaua și o puse pe spatele măgărușului, peste covoraș, apoi îi strânse chinga pe pântece și o încătărămă. Marcelus scoase banii și, uitându-se la ei, Iosif începu să râdă. Marcelus se simțit încântat, văzându-l mai înveselit decât până acum. Lui Gașpar părea că nu-i face plăcere să se despartă de pășune, dar nu păru cât de puțin nemulțumită că va fi obligată să plece de la Deborah, care îl însoții până la poartă. Târziu, în aceeași după-amiază, sosiră în marginea micii localități Seforis, care era tipic galileană. Toată lumea făcea semne și îl saluta pe Iosif, văzându-l că se apropie grăbit. Curând după aceea, ajunseră în piața publică, pe care o întâlneau în toate părțile pe unde treceau. Un băiețaș care se juca împreună cu un grup de copii în apropierea fântânii cu ghizdul de cărămizi, se repezi spre Iosif și început să strige mulțumit. Era un băiețaș frumos, cu părul negru, buclat și cu figura inteligentă. Iosif se întoarse spre el și, ridicându-l de subțiori, îl strânse în brațe înduioșat. Apoi îi dădu drumul și se întoarse spre Marcelus cu mândrie. Acesta este Iona al meu," strigă el, deși nu mai era nevoie să-i explice cine este." Băiatul îl mai strânse odată pe bunicul său, apoi își desprinse mâinile de pe el, căci văzuse măgărușul. Este al tău?" întrebă el. Probabil ți-ar face plăcere să-l încaleci," întrebă Marcelus. Iona se urcă în șa și Marcelus scurtă curelele scărilor, iar în timpul acesta împrejurul lor se adună un grup de copii care începură să țipe mulțumiți. Iosif se oprise în apropierea lor, netezindu-și barba încruntat și zâmbind. Cum îl cheamă?" întrebă Iona după ce marcelus îi dădufrăul în mână. Din pricina emoției, glasul băiețașului devenise țipător. Gașpar," răspunse Marcelus. dacă vrei, n-ai decât să-l păstrezi. Acum este măgărușul tău." Al meu!" țipă Iona și se uită neîngrăzător la bunicul său. Dumnealui, lămuri Iosif, este prietenul meu, Marcelus Galio. Dacă spune că măgărușul este al tău, atunci așa trebuie să fie." Apoi, întorcându-se spre Marcelus, în timp ce copiii se minunau de norocul lui Iona, îi spuse Ceea ce ai făcut acum este o generozitate neașteptată." Spune, bunicule, el face parte dintre noi?" întrebă Iona și întinse arătătorul spre binefăcătorul său. Cei doi bărbați se uitară repede unul la altul. Unul nu știa ce să răspundă, iar celălalt aștepta cu sfială. Trebuie că faci parte dintre noi, declară Iona, căci altfel nu ai împărțit în felul acesta ceea ce ai. Marcelus se uită din nou la Iosif, dar acesta nu răspunse nici de asta dată nimic. Ești un bogat? întrebă Iona cu îndrăzneală. La o astfel de întrebare nimeni nu poate răspunde afirmativ, Iona, declară Marcelus râzând pe când Iosif îngâna un fel de scuză pentru îndrăznelile nepotului său. Trebuie să fii bogat, stărui Iona, de vreme ce împarți cu alții ceea ce ai. Ți-a spus Isus să procedezi în felul acesta?" întrebă el și întinse capul ca să-l poată examina mai de aproape. L-ai cunoscut pe Isus, nu-i așa?" Bunicul nu ți-a spus că Isus mi-a îndreptat piciorul, așa că acum mă pot folosi de el și pot umbla și alerga împreună cu ceilalți copii." Copiii din prejurul lor se liniștiră. Marcellus își dădu seama că va fi obligat să dea un răspuns de față cu copiii aceștia, dar nu știa ce să le spună. După o lungă tăcere, îngână. Da, bunicul tău mi-a spus, Iona, ce s-a întâmplat cu piciorul tău. Îmi pare bine că ești vindecat. E foarte bine așa." Ar fi bine să plecăm," interveni Iosif cu glasul emoționat. Casa mea este foarte aproape de aici. Vino.” Aș vrea să-ți o prezint pe fică mea. Marcelus nu se lăsă rugat. Apucară în susul drumului și, pe măsură ce înaintau, numărul celor din prejurul lor devenea tot mai mare. Știrea despre sosirea lui Iosif se răspândise în sat. Oamenii ieșeau din case și se uitau la el mirați, copiii de toate vârstele se apropiau ca să-i însoțească. Un băiețaj mai mic, o loc de un picior, se târa în și obrazul lui luminos cerceta mirat procesiunea. Când îl văzu, Iosif ieși pe marginea drumului și îl mângâie pe creștet. La urmă ajunseră în fața căsuței modeste. Curtea din prejurul casei era foarte curată. Pe marginea potecii care ducea până la intrare erau două rânduri de la lele. Rebecca, o matroană cu glasul blând, în vârstă de vreo 35 de ani, ieși în calea lor, mirată de la care îi impresura. Iosif, de cum intră în curte, îi explică ce s-a întâmplat și în glasul lui se simțea o amabilitate neobișnuită când prezentă pe Marcelus. N-ar fi trebuit să procedați în felul acesta, murmură ea, deși ochii îi străluceau de mulțumire. Acesta este un dar prea scump pentru un băiețaș de vârsta lui. Mă consider pe deplin răsplătit, răspunse Marcelus și zâmbi. Constat că măgărușul este apreciat. Ia uite te mamă! strigă Iona gesticulând cu mâinile. Este al meu." Rebeca dădu din cap și zâmbi, iar grupul de copii își continuă drumul pe urma eroului lor. Aceasta este o zi de mare mulțumire pentru Iona," zise Rebecca, însoțindu-i în interiorul casei ei modeste. Da, așa este," în cuvință Iosif, oftând și se lăsă pe un scaun. Este o zi de mulțumire pentru el," dar cred că Iona este prea tânăr pentru a putea lua asupra lui o astfel de răspundere. Din potrivă, eu cred că este destul de mare, spuse Marcelus. Trântorul acesta de măgăruș este anume menit să fie al unui băiețaș. Iona se va împăca destul de bine cu el. Cât despre asta, sunt și eu de aceeași părere, răspunse Iosif și, netezindu-și barba îngândurat, dădu de câteva ori din cap și murmură mai mult pentru sine. Ar însemna să aștepți prea mult de la un copil. Apoi se lumină pe neașteptate la obraz și se adresă fiicei sale. Rebeca, pentru marcelus Galio vom ridica un cort în apropierea casei. De mâncat, va mânca aici în casă, împreună cu noi. Sigur că da, tată, se grăbi Rebeca să răspundă și se întoarse zâmbind spre marcelus. Nu cumva sunt și feluri de mâncare pe care nu ai voie să le mănânci? Întrebă ea. Apoi, văzând că Marcelus se uită la ea fără să înțeleagă, îi explică. Eu nu cunosc obiceiurile romanilor și mi-am închipuit că și pe ei religia îi oprește de la anumite mâncăruri, cum ne oprește pe noi religia noastră." O, oh, nu! Despre așa ceva nu poate să fie vorba," răspunse Marcelus cu amabilitate. Religia noastră nu incomodează pe nimeni, nici chiar pe mine." Regrătăi imediat această declarație lipsită de seriozitate, mai ales când văzui efectul pe care îl făcuse asupra stăpânei casei. Cu vorbele acestea vrei să spui că n-aveți niciun fel de religie?" întrebă Iosif cu glasul grav. N-avem religie," protestă Marcelus. Zeii noștri se văd în toate colțurile, până și acolo unde nu te aștepți." Probabil vorbești despre idoli," îl corectă Iosif. Vorbesc despre statui." Lămurii Marcelus, Unele dintre acestea sunt foarte bine făcute. Majoritatea lor au fost importate din Grecia. Grecii sunt foarte pricepuți în sculptură. Și poporul dumitale se închină la aceste statui? Întrebă Iosif Mirat. Așa se pare și cred că unii dintre ei cred cu toată convingerea, răspunse Marcelus, care nu se simțea mulțumit de aceste întrebări pe care îi le punea. Bine, dar cred că dumneata nu te închine acestor idoli stărui Iosif. Sigur că nu, răspunse Marcelus râzând. Prin urmare, nu crezi în niciun fel de putere supremă? întrebă Iosif care părea mirat și speriat. Recunosc, Iosif, că toate teoriile pe care le-am auzit în legătură cu această problemă pentru mine n-au fost de ajuns de convingătoare. Aș fi mulțumit dacă aș descoperi o religie în care să pot crede cu toată convingerea. Presimțind că subiectul acestei conversații va fi destul de greu, Rebecca să frământă pe scaun și cu sfială. Îngăduiți-mi să plec ca să prepar mâncarea, căci presim că trebuie să fiți flămânzi. Iosif, nu am câtuși de puțin intenția să te jignesc, continuă Marcelus după ce Rebecca a ieșit din odaie. Am constatat că ești un om religios care crede cu toată convingerea și a fost o imprudență din partea mea să vorbesc cu atâta nepăsare despre un astfel de subiect. Nu face nimic, răspunse Iosif îngăduitor. Ți-ai manifestat dorința de a crede. Or, asta înseamnă ceva. Nu se spune că în viață cei care caută vor găsi? Ești un bărbat bine intenționat, ești un om cu suflet bun și meriți să ai o religie. Marcelus nu găsi ce să-i răspundă, așa că tăcu și așteptă continuarea conversației începute. Peste câteva clipe, Iosif își propti palmele uriașe pe genunchi, dându-i să înțeleagă că vor continua altă dată, apoi. Ridicându-se în picioare, se apropie de ușă. Haide, Marcelus, să ridicăm cortul," zise el cu glasul blând. Se întâmpla pentru prima dată să-i spună Marcelus, fără a mai adăuga și numele de Galio. Puțin după terminarea cinei, la care, datorită noilor lui preocupări, nu luase parte, Iona apăru în fața intrării cortului ca feniu al lui Marcelus și se opri cu mâinile proptite în șolduri. Pe obraz avea o expresie gravă. Se vedea destul de limpede că evenimentele din timpul zilei contribuiseră ca el să devină mai matur decât fusese până acum. Marcelus, care se așezase la o măsuță pliantă ca să scrie, lăsă stilul din mână și se uită la el mirat, apoi zâmbi. Își închipuia, fără niciun temei de altfel, că știa ce fel de gânduri îl preocupa acum pe Iona. În primul moment băiatul acesta se simțise copleșit de senzația celor întâmplate, glasul îi devenise țipător și mișcările mașinale, dar acum, după ce toți copiii se întorseseră la casele lor și pe gașpar îl băgase în grajdul liber împreună cu vaca pe care o aveau și adusese o sarcină de trifoi proaspăt cosit, emoția prin care trecuse era domolită. Probabil începuse să-și dea limpe de seama de situația lui de acum, în calitate de proprietar și stăpân al unui măgăruș, fiind singurul copil din Seforis care avea un măgăruș. Nici chiar bunicul său nu avea. În astfel de împrejurări, își zise Marcellus, atitudinea lui, la vârsta de șapte ani, este cât se poate de normală. Ea spune, ai avut grijă să-l adăpi și să-i dai de mâncare peste noapte? întrebă el, vorbind ca de la egal la egal. Iona își zuguie buzele și dădu din cap. Nu vrei să intri și să te așezi pe un scaun?" Iona intră și, după ce se gândi o clipă, se așeză pe jos și își încrucișă picioarele sub el. Cum s-a purtat Gașpar în timpul plimbării? A fost cu minte?" Iona dădu de câteva ori din cap și rămase cu ochii plecați în pământ. Marcelus nu știa ce să-i mai spună, dar totuși ar fi dorit să înceapă o conversație. N-a mușcat și nici n-a lovit pe nimeni? Sau te pomenești că s-a culcat în mijlocul drumului cu șaua pe el și a început să doarmă? Iona clătină din cap, fără să ridice privirea spre el și, făcându-și limba gemotoc, început să-și o plimbe de la o falcă la alta. Nu mai vorbise de ani întregi cu copiii și acum își dădu seama că nu este atât de ușor să stai de vorbă cu ei cum își închipuise el. Îmi pare bine că ești mulțumit, declară el. Mai ai să-mi spui ceva privitor la această chestiune? Iona ridică obrazul întunecat spre el și dădu din cap, apoi înghițit cu greutate. Toma mi-a cerut voie să-l las și pe el să-l încalece, Îngândă el cu glasul stins. Ceva mă face să-mi închipui că ai refuzat, zise Marcelus. Iona dădu din cap cu părere de rău. Din pricina asta... Dacă aș fi în locul tău, eu nu mi-aș face nicio grijă. Pe Tom îl vei putea lăsa să încalece mâine. Probabil nici el nu și-a închipăit că îi vei împrumuta măgărușul chiar din prima zi. Acest Toma ți-e prieten bun? Nu l-ai văzut pe băiatul acela care umblă în cârje? Cel pe care bunicul tău l-a mângâiat pe creștet? Ion a dădu din cap. În cazul acesta totul se va limpezi de la sine, adăugă Marcelus binevoitor. Va avea destule ocazii să încalece. În cazul când întâmplarea aceasta te nemulțumește atât de mult, de ce nu dai o fugă până la Toma acasă să-i spui că îi vei da măgărușul chiar mâine dimineață, dacă va vrea? Mâine el va pleca, răspunse Iona abătut. Va pleca împreună cu mai sa Ei nu locuiesc în satul acesta, ci în Capernaum. Au venit la Seforis numai din pricină că bunica lui este bolnavă. Ea a murit, așa că se vor întoarce acasă. Păcat că s-a întâmplat așa, încercă Marcelus să-l îmbuneze. Dar tu nu ai nicio vină. Dacă situația aceasta te nemulțumește, ar fi bine să vorbești și cu bunicul tău. Ia, spune Iona, tu ai dormit vreodată sub cort? Iona clătină din cap și că s-a mai lumina la obraz. Mai avem un pat pe care l-am putea întinde. Du-te și vorbește cu bunicul tău despre afacerea asta, cu Toma, și cere voie mamei tale să dorme aici, în cort, împreună cu mine. Iona a zâmbit mulțumit și plecă fără să mai întârzie. Ar fi fost imposibil să nu audă conversația lor, deoarece Iosif stătea la fereastra deschisă, numai departe de doi pași și de cortul în care se găsea el. Peste câteva clipe, auzi vibrația adâncă a glasului uriașului și glasul sfios al nepotului său. Fiind curios să afle cum se va termina această chestiune, lăsă stilul din mână și ascultă. Când Iisus le-a spus oamenilor să-și împartă lucrurile pe care le au, el s-a adresat în primul rând bogaților, nu-i așa, bunicule? Da, el s-a adresat celor care au mai mult decât le trebuie și ceea ce au pot să împartă și altora. Marcelus este bogat? Da, și mai este și om foarte bun. Isus i-a spus și lui să-și dăruiască lucrurile pe care le are? Urmă o lungă tăcere, în timpul căreia Marcelus își reținu respirația. Eu, Iona, nu știu dacă i-a spus sau nu, dar se poate să-i fi spus. Se făcu din nou tăcere, pe care apoi o întrerupse băiețașul. Bunicule, care este motivul că Isus n-a vindecat piciorul lui Toma? Eu nu știu nepoate, dar probabil lui Isus nu i-a spus nimeni că Toma este o loc de un picior. Păcat, se auzi glasul băiatului, ar fi fost mai bine dacă i-ar fi spus cineva. Da, oftă Iosif, în cazul acesta pentru tine situația de acum ar fi fost mult mai ușoară, nu-i așa? Sunt mulțumit că mie Iisus mi-a îndreptat piciorul, murmură Iona. Da, e foarte bine, răspunse Iosif, față de tine Isus a fost foarte bun. Știu că și tu ai fi gata să faci orice pentru Isus dacă ți s-ar oferi ocazia, nu-i așa? Bunicule, eu nu sunt în stare să fac nimic pentru Isus, protestă Iona. Ce aș putea să fac? De, dacă se va întâmpla să afli despre Isus că n-a făcut ceva pentru că nu i-a spus nimeni, ceva ce ar fi fost dispus să facă dacă ar fi fost informat, ceva ce ar face chiar astăzi dacă s-ar întâmpla să mai fie aici. Vrei să spui să fac eu ceva în interesul lui Toma? Se auzi glasul subțire al lui Iona. Nu te-ai gândit că ai putea face și tu ceva pentru Toma? Micul Iona a început să plângă, iar după suspinele intermitente ce se auzeau în interiorul camerei, Marcelus înțelese că Iosif și-a ridicat nepotul pe genunchi. Nu mai auzi apoi nicio vorbă. Peste o jumătate de ceas sau chiar mai bine, Iona, cu ochii roșii și abătut, a bătut, apărut la intrarea cortului. Voi dormi cu bunicul, zise el cu părere de rău, căci m-a poftit și el. Foarte bine, Iona, în cuvință, Marcelus. Bunicul tău nu te-a văzut de în vreme îndelungată. Mâine, dacă vei vrea, poți să vii să te joci aici în cort. Iona nu se mișcă din fața intrării și păru că se gândește. Nu te superi dacă îl voi da pe Gaspar? întrebă el, făcând un mare efort. Probabil lui Toma, zise Marcelus. Iona dădu din cap fără să ridice fruntea. Ești convins că vrei să-l dai? Nu, eu nu vreau să-l dau. În cazul acesta, Iona, tu ești un băiat căruia nu-i lipsește curajul, declară Marcelus. Probabil vorbele lui de apreciere părură prea impresionante pentru Iona, deoarece plecă imediat. Marcelus își descheie curelele sandalelor și se întinse nașternut în imediat ce se făcu întuneric. tuneric. Acest sus, fără îndoială, fusese un bărbat de o forță morală extraordinară. Acum era mort și îngropat de mai bine de un an, dar efectul învățăturilor lui asupra casei lui Iosif fusese atât de puternic, încât și nepotul său, care era un copil, se resimțea în această învățătură. Făcu o comparație care îl determină să rămână gândurat. I se părea că acest Isus a luat în mână o medalie și un ciocan cu care a bătut imaginea spiritului său în aurul din Galileea, transformându-l în moneda împărăției lui. Omul acesta ar fi trebuit să trăiască, să îi se dea posibilitatea să convertească mai multă lume. Datorită spiritului său, dacă i s-ar fi dat posibilitatea să se desfășoare în plenitudinea lui, ar fi putut să transforme această lume într-un loc unde oamenii bine intenționați ar fi putut să trăiască mulțumiți. Dar Isus era mort. Un mic grup de rurali săraci din Galileea își va mai aduce aminte de el vreme de câțiva ani, și după aceea lumina se va stinge. Ce păcat! Micul Iona va dărui măgărușul său lui Toma, dar despre fapta aceasta nu va afla nimeni, afară de cei din Seforis. Miriam va continua să cânte imnurile ei în aripate, dar numai pentru micul orășel Cana. Împărăția lui Isus aparține universului întreg. Totuși, moneda bătută de el n-avea curs decât în sătulețele din Galileea. Mâine îi va scrie lui Demetrius despre această chestiune. Marcelus își termină prânzul, stând singur la masă. Rebecca se așezase în apropiere, dar nu zicea nimic. Făcuse câteva observații banale și ea îi răspunsese destul de amabilă, dar numai în monosilabe. Iona și bunicul său au prânzit mai devreme împreună. Nu crede că vor întârzia prea mult. După ce mâncă, Marcelus se întoarse în cort și continuă scrisoarea pe care o începuse pentru Demetrius. Scria în grecește, fără să se gândească la felul în care o va expedia. Toți cei care avuseseră intenția ca în primăvara aceasta să plece un drum la Ierusalim erau de mult plecați. Puțin după aceea, Iosif apărut la intrarea cortului. Marcelus îi făcu semn să intre și uriașul se așeză pe un scaun de campanie. De, începu Marcelus, întrerupând lunga tăcere dintre ei. Mi se pare că micul Iona a săvârșit o faptă generoasă care i-a sângerat inima. Îmi pare rău că i-am pricinuit această nemulțumire. Nu-ți face imputări, Marcelus. Ar putea să iasă bine. Firește, băiatul este prea tânăr pentru a-l supune la o încercare atât de grea. Va trebui să mai așteptăm pentru a vedea cum se poartă. Ziua aceasta va fi pentru Iona o zi memorabilă, dacă va fi în stare să-și dea seama de importanța ei zise Iosif cu mândrie, dar se vedea că se simte tulburat. Să-și dea seama de importanța ei? Repetă marcelus. Eu cred că și-a dat seama. N-a dat măgărușul băiatului care este o log? Doar nu ți închipui că îi va părea rău de gestul pe care l-a făcut și că îi va cere lui Toma să i dea înapoi. Nu, eu nu mă gândesc la asta, dar toți copiii s-au adunat grămadă să-i spună lui Iona că este un băiat de treabă. Ar fi trebuit să-i auzi. La urmă Toma a plecat împreună cu maică-sa. Toma încălecase, iar mai sa mergea alături de el și plângea de mulțumire. Și toate femeile care au însoțit-o până în drum au început să vorbească despre Iona și să spună «Ce faptă mărinimoasă și vrednică! Ești un băiat generos!» Iosif oftă adânc «Eu cred că au procedat greșit, dar nu puteam să le ocăresc din pricina asta, așa că am plecat.» Bine, Iosif, gândește-te că este firesc ca vecinii să-l laude pe Iona pentru fapta pe care a săvârșit-o. A fost un mare sacrificiu pentru un copil ca el. Nu ești de părere că merită toată lauda? Merită laudă, în cuvință Iosif, dar nu în mod exagerat. Cum spunea ea din Iauri, aceasta a fost un mare sacrificiu. Are dreptul să se împărtășească de mulțumire sufletească. Ar fi mare păcat dacă... În loc de această mulțumire, nu i-ar rămâne altceva decât trufia. Nu există deșertăciune mai primejdioasă pentru caracterul unui bărbat decât posibilitatea de a se mândri cu faptele sale. N-are decât să se mândrească cu puterea, cu priceperea, cu vigoarea, cu înfățișarea și rezistența sa, deoarece acestea sunt lucruri de care avem nevoie cu toții. Dar când un bărbat este vanitos datorită faptelor bune pe care le-a săvârșit, aceasta este o mare tragedie. Nepotul meu este foarte tânăr și lipsit de experiență. Caracterul lui ar putea fi cu ușurință alterat de această trufie, chiar înainte de a-și da seama ce s-a întâmplat cu el. Înțeleg ce vrei să spui, declară Marcellus. Sunt de acord cu dumneata. Întâmplarea aceasta va contribui la formarea caracterului lui Iona, mai mult decât te-ai putea aștepta de la un copil de vârsta lui, sau va face dintr-însul un închipuit. Haide, Iosif, să plecăm de aici înainte ca vecinii să aibă ocazia să-și exercite influența nefastă asupra lui. Îl vom lua și pe el cu noi. Ce zici de asta? Privirile lui Iosif se luminară. Dădu din cap de câteva ori în semn de încuviințare. Voi vorbi cu maică-sa, răspunse el. Vom strânge apoi bagajele și vom pleca fără întârziere. Este foarte bine. Mi-am zis că poate vei stărui ca Iona să rămână acasă pentru a te convinge până unde e în stare să meargă cu ispășirea. Nu, căci n-ar fi loial să-l expun la această ispășire, protestă Iosif. A procedat foarte bine, prin urmare este timpul ca noi să-i întindem o mână de ajutor. În această împrejurare, prietene, avem și noi anumite obligații. Ai dreptate, răspunse Marcelus și început să facă sul hârtia pe care o terminase. Eu port răspunderea pentru că l-am băgat pe Iona în această afacere și mă voi strădui să-l scap, înainte ca purtarea lui să aibă și alte urmări. Iosif nici nu intră bine în casă când Iona a apărut la intrarea cortului pe obraz cu zâmbetul sfios al celui care este obligat să poarte o povară. Ei, Iona, strigă Marcelus, am auzit că l-ai ajutat pe Toma să plece la drum. Ai procedat foarte bine, la urma urmei tu n-ai nevoie de un măgăruș. Ai cele mai bune picioare ce pot fi găsite în această localitate. Preocupat de împăturirea învelitorilor, pe care le băgă în bagajul convoiului, continuă să vorbească în felul acesta și mai mult pentru sine însuși. Un băiat care înainte a fost infirm și mai târziu a fost vindecat, trebuie să se simtă atât de mulțumit încât niciodată nu va dori să încalece. Da, dar Gașpar a fost un măgăruș foarte frumos, răspunse Iona mușcându-și buzele. Toată lumea spune că nu înțelege cum de-am fost în stare să renunț la el. Nu trebuie să te intereseze ce spune lumea, ripostă Marcelus. Nu admite ca alții să-ți tulbure plăcerea faptei pe care ai săvârșit-o. Tu ești un băiat vrednic și atât ajunge. Ștergeți nasul și dă-mi o mână de ajutor să strâng asta. Iosif sosi tocmai la timp pentru a auzi ultimele cuvinte și încercă să zâmbească. Iona, începu el, te vom lua cu noi pentru câteva zile. te a început să-ți împacheteze câteva lucruri de care vei avea nevoie. Pe mine? Plec și eu cu voi, țipă Iona și se repezi după cort chiuind de mulțumire. Iosif și Marcelus se uitară unul la altul. Fapta pe care am săvârșit-o acum este destul de brutală, zise Marcelus. Rănile primite de la un prieten nu dor prea rău, răspunse Iosif. Iona se va reface fără greutate. Acum are din nou la ce să se gândească de vreme ce a auzit că îl vom lua cu noi. Ia spune, Iosif, încotro ne vom duce acum. M-am gândit să mergem mai întâi la Capernaum. Drumul acesta cred că va mai putea aștepta. S-ar putea să ne întâlnim cu Toma și cu Gașpar. Cred că nu avem nevoie ca astăzi să ne mai întâlnim odată cu ei. Mai bine ne întoarcem la Cana. O întâlnire cu Miriam lui Iona nu poate decât să-i folosească. Iosif își netezi barba, încercând să-și ascundă un zâmbet. Probabil tot așa îți va folosi și Dumitale. îndrăzni el să-i răspundă. Dar nu ești de părere că-ți risipești timpul? În cana am văzut tot ce se găsește de vânzare. Marcelus, care continua să bage lucrurile din cort într-un coș de nuiele, își întreptă trupul pe neașteptate și îl privi pe Iosif drept în lumina ochilor. Cred că am cumpărat toate țesăturile de care am nevoie, declară el cu îndrăzneală. Ceea ce am aflat despre acest sus mă face să doresc și alte informații referitoare la el. Nu știu dacă vei vrea să-mi faci cunoștință cu câțiva oameni care l-au cunoscut și care ar fi dispuși să-mi vorbească despre el. Va fi foarte greu, răspunse Iosif fără să ezite. Oamenii din părțile acestea n-au niciun motiv întemeiat ca să-și închipuie că ar putea sta de vorbă cu romanii și să le vorbească fără nicio sfială. Li se va părea neobișnuit ca un bărbat care face parte din neamul dumitale să se intereseze de Isus. Probabil nu știi că romanii l-au osândit la moarte. De asemenea, nu știi că legionarii, mai ales cei din Ierusalim, pândesc orice ocazie ce s-a rivi pentru a le confirma bănuiala că adepții lui Isus au început să se organizeze. Spune, Iosif, nu cumva ți închipui despre mine că aș putea să fiu o iscoadă?" întrebă Marcelus. Nu, eu nu mi închipui că ai putea fi o iscoadă. Nu știu, Marcelus, ce ai putea să fi, dar am toată încrederea că nu ai intenții rele față de noi. Aș fi dispus să-ți spun și eu unele amănunte despre Isus. Îți mulțumesc, Iosif, zise Marcelus și scoase din sânul tunicii scrisoarea pentru Demetrius. Spune-mi, cum aș putea trimite această scrisoare la Ierusalim? Iosif încruntă din sprâncene și se uită bănuitor la solul de pergament. La Capernaum există un fort roman, murmură el. Fără îndoială, comandantul fortului are curieri care pleacă și se întorc tot la două-trei zile. Marcelus îi întinse sulul de pergament și îi făcu semn spre adresă. Nu vreau să expedezi această scrisoare cu ajutorul celor din fortul Capernaum și nici al administrației procuratorului din Ierusalim, zise Marcelus. Scrisoarea aceasta va trebui trimisă printr-un om de încredere, care s-obredea grecului Stefanos din Dugiana lui Beniosef. Prin urmare, îl cunoști pe sclavul Demetrius, se dumerii Iosif. Tot așa mi-am închipuit și eu. Da, este sclavul meu. M-am gândit și la asta. Serios? Ei bine, ia să-mi spui la ce te-ai mai gândit. Cred că va fi mai bine să limpezim situația de vreme ce am ajuns aici. M-am întrebat care ar putea fi scopul cel urmărești în această călătorie în Galileea, declară Iosif și păru că se mai înseninează puțin. În sfârșit, acum știi, nu-i așa? Nu sunt tocmai sigur că știi, ști, zise Iosif și puse mâna pe brațul lui Marcelus. Spunem doar atât. L-ai văzut vreodată pe Isus? L-ai auzit vorbind? Da, l-am auzit, dar n-am putut înțelege ce spune. Pe vremea aceea nu cunoșteam limba în care vorbea. Ai învățat limba aramaică pentru a putea culege informații despre el? Da, alte motive n-aș fi avut să o învăț. Îngăduim să-ți mai pun o întrebare, zise Iosif în șoaptă. Faci parte dintre noi? Iată motivul pentru care am venit în această provincie. Vreau să-mi dau seama de realitate. Ești dispus să mă ajuți? În măsura puterilor mele, în cuviință Iosif, și în măsura capacității dumitale de înțelegere. Marcelus rămase mirat. Vrei să afirm că în învățătura aceasta sunt și anumite mistere pe care eu nu sunt destul de inteligent pentru a le putea înțelege? Întrebă el nerăbdător. Ești destul de inteligent, ripostă Iosif, dar pentru a-l putea înțelege pe Isus, nu este nevoie exclusiv de inteligență. Ceea ce-ți voi spune eu despre el va trebui să accepti cu inima și să ai credință. De mine credința se apropie numai cu mare greutate, răspunse Marcelus încruntat. Eu nu sunt superstițios din fire. Cu atât mai bine, răspunse Iosif. Cu cât vei fi obligat să plătești un preț mai mare, cu atât vei aprecia mai mult ceea ce ai obținut. Apoi se ridică în picioare și, scoțându-și tunica, începu să smulgă să rușii cortului. Despre asta vom vorbi mai târziu, adăugă el. Este tocmai timpul să plecăm la drum, dacă vrem să ajungem la Cana până la apusul soarelui. Apoi, cu totul pe neașteptate, păru că i-a trecut ceva prin minte, căci își îndreptă trupul. Așa va fi mult mai bine, zise el. Vom pleca la Nazaret. Este mult mai aproape decât Cana. În orășelul acesta s-a născut Isus. Maică s-a mai trăiește și astăzi acolo. Când va afla că ta, care ești roman, l-ai văzut pe fiul ei și te-ai interesat atât de mult, încât vei vrea să afli și alte informații despre el, îți va spune tot ce dorești. Nu, te rog, nu vreau să mă întâlnesc cu ea," protestă el. Apoi, văzând mirarea zugrăvită pe obrazul lui Iosif, adăugă, Presimt că ea nu va fi dispusă să vorbească despre fiul ei cu un roman." Primele trei mile, Iona le făcu alergând când în fruntea, când în urma micuței caravane, întocmai ca un cățeluș care se zbenguie. Arunca cu pietricele spre vitele care pășteau și intra în holdele de pe marginea drumului. Dar după ce soarele se urcă sus pe cer, entuziasmul lui se mai domoli. Acum se mulțumea să meargă alături de bunicul său, cu pași întinși și simțindu-se mai bărbat decât era în realitate. După ce mai făcu o bucată de drum, îl luă pe bunicul său de mână și îl determină să meargă mai încet, deoarece începuseră să-l doară picioarele. Preocupat de subiectul conversației lor importante, Iosif nu-și dăduse seama de oboseala nepotului său, dar când îl văzu că se împiedică și e gata să cadă, se opriră la umbră și descărcară poverile. Se opriră la umbră și descărcară poverile măgărușilor, Apoi le împărțiră în așa fel încât cel mai mic să fie liber pentru a lua un călăreț. Iona nu protestă când văzucă-l ridică în șa. Ar fi fost bine să fi păstrat șaua aceea frumoasă, oftă el. Nu, n-ar fi fost bine, zise Marcelus. Când dăruiești ceva, e mai bine să-ți iei gândul de la ce ai dăruit și să nu-ți pară rău. Băiete, prietenul nostru are dreptate, în cuvință Iosif. Măgărușul acesta te va putea duce și fără șa frumoasă. Să plecăm la drum și când soarele va dogori deasupra capetelor noastre, ne vom opri ca să mâncăm ceva. Mie mi-e foame chiar acum, declară Iona. Și mie mi-e foame, interveni Marcellus și, în timp ce strângea Kinga, se adresă lui Iosif în șoaptă. Nu uita că el este un copil și nu trebuie să fie sever. Iosif murmură ceva despre întârziere și împotriva înfrângerii disciplinei, dar se vedea limpede că se simte îmbunat de vorbele spuse de Marcelus în interesul copilului. Rupse o bucată de pâine și dădu fiecăruia să guste, apoi plecară din nou. Cred că ai fi fost încântat de învățăturile lui Isus, declară Iosif amabil. Ai o inimă bună, Marcelus. De câte ori le-am auzit vorbind despre bunătatea omenească? Pentru el nu putea să existe nimic mai meschin decât bunătatea subliniată de meschinărie. Cea mai ticăloasă faptă pe care ar putea o săvârși un bărbat, față de sine însuși sau față de aproapele lui, este un dar pe care îl face cu părere de rău. Este foarte greu pentru un bărbat cu sufletul neprihănit să dăruiască ceva ce n-ar trebui dăruit, ci aruncat. Cred, prietene, că această parte din învățătura lui Isus nu ți va veni prea greu să o accepti. Probabil ai o părere prea bună despre mine, Iosif, protestă Marcelus. Eu în viața mea n-am dăruit nimic ce ar fi putut să mă facă mai sărac decât am fost înainte de aceea. Nu am dăruit nimic din ceea ce mi-am dorit sau din ce am preferat să păstrez. Cred că Isus a renunțat la tot ce a avut. Tot ce a avut, în cuvință Iosif. Nu mai avea nimic decât hainele de pe el. Spunea că dacă un bărbat are două haine, pe una se cade să o dăruiască altuia. În ultimul an cât a fost împreună cu noi, a avut o cămașă bună. Probabil ar fi dat și pe aceasta altuia, dacă această cămașă nu i-ar fi fost dată și lui în împrejurări cu totul neobișnuite. N-ai vrea să-mi spui și mie ce s-a întâmplat?" întrebă Marcelus. În Nazaret trăia o femeie nenorocită despre care umbla vorba că este vrăjitoare. Era mică de statură și urâtă la vedere. Umbla întotdeauna singură, n-avea prieteni și era veșnic nemulțumită. Într-o zi de sabat, vecinii au auzit pocnind spata războiului la ea în casă și s-au dus să-i spună că procedând în felul acesta calcă legea. Dar Tamar n-a vrut să asculte de ei. Și oamenii s-au dus și au părut o la cărturarii care au venit în dimineața sabatului următor, și, găsind-o cățese, i-au stricat războiul care era singurul ei mijloc de existență. Probabil restul întâmplării ți-l poți închipui cu ușurință, conchise Iosif. Tamar a avut noroc cu Isus, care era un lemnar priceput, zise Marcelus. Dar ce au zis autoritățile templului când au constatat că el vine în ajutorul lui Tamar? Nu l-au învinuit și pe el că se asociază cu cei care încalcă sabatul? Din potrivă, l-au învinuit. Asta s-a întâmplat pe vremea când rabinii încercau să găsească motive de acuzare împotriva lui. Oamenii au stăruit de multe ori să vorbească în sinagogile satelor și faptul acesta nu putea să fie pe placul rabinilor care chemau mereu poporul să aducă jertfe. Isus a vorbit despre prietenia și ospitalitatea față de oamenii străini și despre săracii care trebuie ajutați. Rabinii nu erau adepți ai prieteniei și ai milei? întrebă Marcelus. Ba da, erau și considerau că ceva de la sine înțeles ca în această privință toată lumea să fie de acord. Cel puțin în teorie, dacă nu altfel, zise Marcelus. Da, exact, numai în teorie dar în privința adunării fondurilor pentru susținerea sinagogilor, erau de acord și în practică. Vorbeau mereu numai despre bani, așa că nu le mai rămânea timp pentru a putea vorbi și despre lucruri din domeniul spiritual. Haide, continuă, spune ce s-a întâmplat cu Tamar," îl întrerupse Marcelus. Isus i-a reparat războiul și în semn de recunoștință ea i-a țesut o cămașă. Întocmai, pe aceasta a purtat-o până la moarte." Ai fost de față când a murit? întrebă Marcelus. N-am fost, atunci eu eram la închisoare, răspunse Iosif, care părea că nu este dispus să vorbească despre această chestiune. Dar la stăruințele lui Marcelus îi povesti pe scurt ce s-a întâmplat. Cu câteva zile înainte de a fi judecat pentru trădare și tulburarea liniștii publice, Isus alungase samsarii și cămătarii din templu. Câțiva dintre prietenii săi au fost arestați și băgați la închisoare, fiind acuzați că au adunat de pe jos câțiva bani ce-a fuseseră risipiți. Acuzarea a fost nedreaptă, stărui Iosif, dar cu toate acestea am fost reținuți în închisoare vreme de două săptămâni. Când ne-au eliberat din închisoare, adăugă el a bătut, totul se terminase. Cămașa, după câte am auzit, a fost jucată la zaruri de legionarii romani care au luat-o cu ei, ne-am întrebat de multe ori, ce s-o fi ales de cămașa aceasta? Pentru ei nu avea nicio valoare. Se făcuse amiază și poposiră în mijlocul unui târg, lângă un izvor și un partal de iarbă pentru păscut. Măgărușii fură descărcați de poveri și le puseră piedicile. Desfăcură merindele. Un burduf de vin, un coș de pâine, o legăturică de pește afumat, un ulcior plin cu sirop de orz și un coșuleț de smochine pârguite. Pentru Iona, întinse o pătură pe iarbă și, după ce se sătură, băiatul, ostenit de drum, a dormit numai decât. Iosif și Marcelus se întinseră în iarbă și continuară să vorbească cu glasurile domolite. S-a întâmplat ca oamenii neprevăzători să se înșele asupra atitudinii lui față de afaceri, spunea Iosif. Cei care erau împotriva lui răspândise răzvonul că el este împotriva negustorilor și că nu respectă înțelegerile negustorești obișnuite între oameni. La asta m-am gândit și eu, declară Marcelus. S-a vorbit foarte mult despre stăruințele lui de a determina oamenii să renunțe la ceea ce au. Mi-am zis că aceasta este o cerere exagerată. În cazul când cineva începe să împartă străinilor tot ce are, cum va putea să mai îngrijească de familia lui? Îngăduie să-ți dau o pildă. Într-una din zile, subiectul acesta a fost discutat în fața lui Isus și el le-a explicat spunându-le o parabolă. El avea obiceiul să vorbească mai întotdeauna în pilde. Un bărbat care avea o vie trebuia să culeagă strugurii, deoarece aceștia erau copți. Ieșind în piață, a întâlnit un pâlc de oameni care își pierdeau vremea și i-a întrebat dacă nu cumva au nevoie de lucru. Oamenii i-au răspuns că sunt gata să lucreze până seara, în schimbul unui denar. Asta este o simbrie destul de mare, zise Marcelus. Așa este, dar strugurii trebuiau să fie culeși imediat, așa că omul nu putea să stea cu ei la tocmeală. Prin urmare, s-a învoit. Pe la amiază și-a dat seama că va avea nevoie de mai mulți lucrători. A coborât din nou în piață și i-a întrebat pe cei care așteptau acolo Cât îi cer ca să lucreze la învie până după apusul soarelui? Lucrătorii i-au spus că lasă la aprecierea lui cât să le dea. În sfârșit, pe înserate, când s-au întors lucrătorii din vie, a plătit celor care ceruseră un denar atât cât se învoiră. După ei au venit cei care lucraseră numai în timpul după amiezii și îi spuseseră că le va plăti atât cât va crede el de cuvință. Prin urmare, ce a făcut? Întrebă Marcellus nerăbdător. A dat fiecăruia dintre ei un denar. A dat câte un denar până și celor care nu lucraseră mai mult de un ceas. Probabil din pricina aceasta între lucrători s-a iscat o neînțelegere. Așa s-a și întâmplat. Cei care lucraseră toată ziua au început să protesteze revoltați. Dar stăpânul viei le-a răspuns. V-am plătit atât cât mi-ați cerut. Așa ne-a fost înțelegerea. Oamenii aceștia n-au cerut nimic, ci au avut încredere în bunăvoința mea. Admirabil, exclamă Marcelus. Când cineva se târguiește cu tine și cu mare greutate ajungi cu el la o înțelegere, nu are niciun drept la bunăvoința ta și nici nu ești obligat să te porți generos față de el. Dar dacă se întâmplă ca cineva să lase la aprecierea ta ceea ce se cuvine să-i plătești, s-ar putea să te coste întotdeauna mai mult decât face. Tocmai, în cuvință Iosif, când ai de-a face cu cineva care se târguiește și încearcă să profite de situația în care te găsești, ai dreptul să-i plătești cu măsură dreaptă. Dar dacă se întâmplă să lase la aprecierea ta cât să-i dai, aceluia va trebui să-i cântărești cu prisosință. Eu, Iosif, sunt de părere că, dacă oamenii s-ar înțelege unul cu altul în felul acesta, Piețele n-ar fi atât de pline de larmă, nu-i așa? Și toată lumea ar fi mult mai mulțumită, adăugă Iosif. N-ar mai fi nevoie să plătești biruri pentru întreținerea poliției care să păzească ordinea. Și după ce procedeul acesta ar fi adoptat de toată lumea, nu ar mai fi nevoie nici de armată. Astfel populația ar scăpa de o mare povară care o apasă. După ce s-ar obișnui cu felul acesta de viață mai îmbelșugată, ar fi foarte puțin probabil ca oamenii să revină la vechile obiceiuri. O vreme nu mai zise nimic, niciunul, ci rămaseră amândoi îngândurați. Evident, procedeul acesta pare foarte puțin practic, deoarece experiența aceasta ar face-o foarte puțin și ar fi dăunătoare pentru ei. Marea majoritate își va bate joc de ei și îi va exploata considerându-i lași și incapabili de a-și apăra drepturile pe care le au. Este adevărat, în cuvință Iosif. Ar fi jefuiți de tot ce au, dar ideea aceasta măreață nu le va putea lua nimeni. Să nu uiți, Marcelus, că ideile sunt ca și sămânța. Nu reprezintă nimic, dacă vrei să te răsplătească imediat, dar dacă o vei semăna și o vei uda este același lucru ca și când cu totul pe neașteptate, ar apărea un binefăcător al omenirii și ar aduce o mână de semințe necunoscute, pe care, dacă oamenii le vor cultiva, se vor bucura de mulțumire și de belșug. Așa este, în cuviință Iosif. Dar cu mâna aceasta de grăunțe nu vor putea ajunge prea departe, decât dacă le vor semăna și trăiera de mai multe ori la rând. Isus a vorbit și despre aceasta. O parte dintre aceste semințe nu vor răsări niciodată. Altele vor cădea între mărăcini și vor fi năpădite de pălămidă. Unele vor cădea pe pământ sterp și păsările cerului vor veni și le vor mânca. Numai foarte puține vor rodi. Spune Iosif, crezi cu adevărat că o astfel de teorie se va putea afirma și va putea rodi în mijlocul acestei lumi pline de păcate? Întrebă Marcelus pe un ton cât se poate de serios. Da, cred. Cred pentru că și el a crezut," răspunse Iosif. Spunea că va avea același efect ca și dospeala din pâine. Va crește încet, pe nesimțite, dar imediat ce va începe să crească, nimic nu o va mai putea opri. Nimic nu va fi în stare nici să o oprească, nici să o țină sub obroc, nici să o înlăture." Dar, cum se poate ca teoria aceasta să se manifeste tocmai aici, în Galileea, care este atât de săracă și atât de departe de centrele mai populate ale așezărilor omenești? se miră Marcelus. De, răspunse Iosif, undeva tot trebuie să se manifeste. După câteva clipe de gândire, se întoarse spre Marcelus și zâmbi cu Crezi că această sămânță ar fi putut prinde rădăcină și ar fi putut să crească mai cu ușurință dacă ar fi căzut pe străzile Romei? Probabil întrebarea aceasta nu mai are nevoie de un răspuns, zise Marcelus. Iosif se întinse spre nepotul său și îl mângâie pe obrazul Oacheș. Acum să plecăm la drum, ca să ajungem la Cana, zise el și să ridicăm picioare. Peste câteva minute plecară din nou. Iosif mergea în fruntea convoiului și continuă să-și înșirea mintirile. Am făcut de atâtea ori drumul acesta împreună. Isus ținea la Cana mai mult decât la orice oraș din Galileea. Mai mult decât la Nazaret?" întrebă Marcelus. În Nazaret el n-a fost apreciat niciodată așa cum merită," răspunse Iosif. Știi foarte bine cum se întâmplă. Nimeni nu poate fi profet în țara lui." Nazarineni spuneau despre el, cum se poate ca omul acesta să fie un înțelept? Nu-l cunoaștem noi destul de bine cine este? Se vede că nu aveau prea mult respect față de propria lor valoare, ripostăv Marcelus și începus să râdă. Este cât se poate de firesc, adăugă Iosif. A crescut alături de ei, dar nu le-a reproșat niciodată că nu urmează învățăturile lui, cum le urmau cei din Cana și Capernaum. S-a întâmplat ca la cana să-și dovedească pentru prima dată puterea neobișnuită despre care vei auzi vorbindu-se. Presupun că nu te-a informat nimeni despre ceea ce s-a întâmplat acolo cu ocazia unei nunți. N-am auzit nimic, răspunse Marcelus. Ce s-a întâmplat? Urmă o poveste mai lungă și, după amănuntele asupra cărora stăruia Iosif, înțelese că aici ar putea să fie vorba despre ceva important. Ana, fica lui Harif și a Rafilei, trebuia să se căsătorească. Harif era de meserie olar, om vrednic și sârguitor, dar nu se putea spune despre el că ar fi bogat, astfel că cheltuielile cu ospățul Anei reprezentau pentru el o sumă destul de mare. Cu toate acestea, Harif își dăduse toată silința ca fică să aibă o nuntă așa cum se cuvine. Ana avea o mulțime de prieteni, iar Rafila și Harif tot atâtea rude. Prin urmare, i-au poftit pe toți aceștia și toți au venit să se ospăteze. Tu ai fost de față, Iosif? Nu, asta s-a întâmplat înainte de a cunoaște pe Isus. Știrea despre ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea s-a răspândit repede și foarte departe. Nu mă sfiesc să-ți spun că în ziua când am auzit nu mi-a venit nici mie să cred că ar putea să fie adevărat. Te rog, continuă, îl îndemnă Marcelus. Isus a sosit printre cei din urmă. Ritualul căsătoriei fusese îndeplinit și majoritatea nuntașilor erau de mult la masă. Bietul Harif se zbuciuma din pricină că n-avea vin de ajuns pentru atâția oameni. Cineva i-a pomenit lui Isus despre nemulțumirea lui. Iosif făcă o jumătate stadie de drum fără să mai zică nimic. Poate e prea devreme ca să-ți spun întâmplarea aceasta," murmură el. Nu vei putea crede vorbele mele. Nici eu n-am putut crede la început." Isus s-a ridicat de la masă și a intrat într-o dăiță de alături. Pe fereastra acesteia a văzut în curtea din dos a lui Harif câteva vase de pământ și a poruncit slugilor să le umple cu apă și pe urmă să le ducă nuntașilor. Puțin după aceea a intrat și el în odaia unde erau nuntașii și s-a așezat din nou la masă. Când slujitorii au turnat oamenilor în ulcele ca să bea, apa se prefăcuse în vin. Nu, Iosif, așa ceva nu se poate, protestă Marcelus. Povestea aceasta nu dovedește cu nimic viața și întâmplările prin care a trecut Isus. Am prevăzut, prietene, că nu ești încă pregătit pentru a putea crede ceea ce îți voi spune, zise Iosif cu părere de rău. Eu sunt de părere că pentru vinul acesta s-ar putea găsi o explicație mult mai apropiată de adevăr, interveni Marcelus. Hai să zicem că Isus apare între nuntași. Este o personalitate strălucitoare și toată lumea l admiră. Astfel, până și apa pe care o beau de față cu el, li se pare că are gust de vin. În felul acesta s-ar putea explica povestea răspândită în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la nuntă. Bine, Marcelus, să fie așa cum spui, consimții Iosif. Nu mă supăr din pricină că n-ai crezut vorbele mele. În înțelepciunea și bunătatea lui Isus, vei putea crede chiar fără să crezi în temenicii acestei întâmplări. Își urmară drumul pe coasta colinei până când ajunseră la culme, fără să mai continue conversația întreruptă. Iosif se opri și, făcându-și mâinile punte peste ochi, se uită în lungul potecii care șerpuia până departe. Gestul acesta al lui era obișnuit, dar Marcelus nu și-l putea explica. Uneori își zicea că probabil Iosif are o întâlnire cu cineva în părțile acestea. Astăzi îl va întreba ce urmărește dar la urmă își zise că ar fi mai bine să renunțe, până când Iosif se va decide să-i spună de bunăvoie. În timp ce se opriră pe culmea colinei ca să aștepte convoiul cu poverile și să pornească înaintea lor, Marcelus întrerupse tăcerea. Iosif, mi se pare că despre Miriam mi-ai spus că într-o zi când părinții ei erau plecați de acasă la o nuntă, unde fusese poftită și ea, dar refuzase să se ducă, în ziua aceea și-a dat seama că poate cânta. Da, în cuviință Iosif, aceasta a fost nunta Anei. La această nuntă Iisus a sosit foarte târziu, completă Marcelus. Da, răspunse Iosif și se uitară unul la altul cu înțeles. Oare ce l-o fi obligat să întârzie? Se întrebă Marcelus. Mi-am pus și eu această întrebare, adăugă Iosif cu glasul liniștit. Crezi că el i-a poruncit lui Miriam să nu spună nimănui ce s-a întâmplat în după amiaza aceea? Se poate să fie așa. Spune, Iosif, ai auzit vreodată vorbindu-se că Iisus ar fi atribuit cuiva un dar neașteptat și pe urmă să-i fi poruncit să nu pomenească nimănui despre ceea ce s-a întâmplat? Da, răspunse Iosif. Despre astfel de întâmplări au rămas o mulțime de dovezi. Cum îți explici faptul acesta? întrebă Marcelus, care ar fi vrut să afle părerea lui. Isus era încredințat că orice faptă neobișnuită expusă în fața publicului, devine jignitoare. Dacă ar fi fost posibil, Isus ar fi preferat ca toate faptele lui să se desfășoare în secret. Într-un rând, când o mare mulțime se adunase împrejurul lui pe coasta unei coline, ca să-l audă vorbind, le-a spus. Când faceți fapte bune, păstrați-le în taină și nu vă vânturați știrea despre fapta voastră, ca lumea să afle și să vă laude. Când miluiți pe cineva, Feriți-vă ca să nu știe stânga ce a săvârșit dreapta voastră. Nimeni să nu afle decât tatăl vostru cel din ceruri, căci numai el vă va răsplăti. Ce a vrut să spună când a afirmat că tatăl îi va răsplăti, dacă nu va afla nimeni despre milostenia lor? Să luăm de pildă cazul lui Iona. Dacă n-ar fi aflat nimeni că el și-a dăruit măgărușul copilului acelui aolog, crezi că ar fi putut să fie răsplătit în taină? Sigur că da. Răspunse Iosif, dacă nimeni n-ar fi aflat despre darul acesta, inima lui Iona ar fi fost plină de mulțumire. N-ai fi avut ocazia nici să-l auzi spunând că ar fi fost mult mai bine să păstreze șaua aceea lui Gaspar. Bine, dar nepotul tău nu poate să vârși această faptă fără ca cineva să afle despre ea, protestă Marcelus. Este adevărat, acceptă Iosif, dar asta n-a fost greșeala lui Iona, Cine norocirea lui. Ești de părere că vraja aceea neobișnuită care există în jurul lui Miriam se datorește faptului că ea a păstrat taina ce a fost încredințată? În acest caz, ea este cea care a beneficiat de darul pe care l-a primit de la altcineva. Știu, în cuvință Iosif, în cazul când cel care a beneficiază nu spune nimănui, înseamnă că cel care a făcut darul este răsplătit. În inima lui. În felul acesta, cel care a primit darul îl ajută să fie răsplătit. Dar astăzi, după ce Iisus a murit, continuă Marcelus, întorcându-se spre el, Miriam este liberă să divulge secretul păstrat până acum, nu-i așa? Iosif își netezi barba îngândurat. S-ar putea să nu fie liberă, murmură el. Dacă ar fi, l-ar divulga. Sfârșitul capitolului 14